0: Descarga gratis la aplicación Red Radial. Ya está disponible para Android y encuentras siempre en la radio para tu gusto. A continuación, Enlace Internacional, programa informativo transmitido en horario supervisado. Esta es una producción internacional de Red Radial. Enlace Internacional con Estados Unidos.
1: El Tribunal Supremo de Estados Unidos decidió el martes en la tarde mantener vigente de manera indefinida el título 42, una directiva que fue aplicada durante lo peor de la pandemia del COVID-19 que permite enviar hacia México a los migrantes que solicitan asilo en la frontera. En el fallo del martes, la Corte Suprema extendió una suspensión temporal que el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, emitió la semana pasada. Asimismo, se determinó que la Corte revisará de aquí a junio el asunto de si los estados tienen derecho a intervenir en la disputa jurídica en torno al título 42. Por otro lado, el presidente estadounidense Joe Biden y la primera dama Jill Biden abandonaron el martes el frío de Washington y pusieron rumbo a las cálidas Islas Vírgenes de Estados Unidos, donde celebrarán la llegada del nuevo año junto al resto de su familia. Biden y su esposa salieron de la Casa Blanca pasadas las 6 horas, horas de Washington y pasarán sus vacaciones de fin de año en St. Croix. Pese a que viajar a las Islas Vírgenes es una costumbre en la familia, el mandatario y la primera dama rompieron el año pasado con esa tradición y pasaron sus vacaciones en Delaware, estado en el que creció Biden y el que representó en el Senado de Estados Unidos durante 36 años.
0: Enlace Internacional con la Música. I'm Enlace internacional con Estados Unidos.
2: Así son los patrullajes continuos en el estado de Nueva York. Los equipos de emergencia procuran rescatar a sobrevivientes en casas y carros cubiertos de nieve. La tormenta invernal del siglo, como ha sido catalogada por las autoridades de Nueva York, ha cubierto las calles con más de un metro de nieve en algunas ciudades. La gobernadora del estado informó este martes que las principales autopistas comenzarán a ser reabiertas, mientras el alcalde de la ciudad de Búfalo envió un mensaje de precaución.
3: Sigue vigente una prohibición de viajar en Búfalo. Manténgase alejado de las carreteras para permitir que las cuadrillas limpien las calles y retiren los vehículos abandonados.
2: El presidente Joe Biden declaró la emergencia en ese estado y autorizó movilizar recursos y equipos de socorro del gobierno federal. El clima extremo ha provocado temperaturas bajo cero en el 60% del territorio estadounidense, incluyendo comunidades fronterizas en el estado de Texas y en Florida, donde decenas de iguanas se han congelado debido al mal tiempo. Un caos también han vivido miles de residentes y turistas en los aeropuertos del país.
4: Miles de personas se han quedado varadas, vuelos cancelados y el personal no tiene ni idea. Y cada vez que les preguntamos qué va a pasar, dicen no sabemos.
2: Nieve, viento y lluvias congeladas han forzado la cancelación de más de 15.000 vuelos en los últimos días.
4: Esta fue la peor Navidad de todas. Desearía que
2: no fuera así. Algunos han decidido dejar atrás sus equipajes y viajar por tierra.
0: Desde Caracas, Enlace Internacional, por sintonía 1420 AM. 1420 a.m. está presentando en internacional.
5: El gobierno ucraniano ha hecho un llamado al diálogo en medio del conflicto. La iniciativa tendría lugar en febrero cuando se cumple un año de la guerra. El mediador sería el propio secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Pero la propuesta ucraniana tiene una condición: que Rusia solo haga parte de la mesa si su gobierno es procesado por crímenes de guerra en un tribunal internacional. No.
3: No permitir que Rusia manipule el tema de la paz porque regularmente dicen que están listos para negociar, lo cual no es cierto porque todo lo que hacen en el campo de batalla prueba lo contrario. No están buscando la paz.
5: Entre tanto, los combates se intensificaron en la estratégica ciudad de Kremlin, en el este de Ucrania. Rusia envió un gran número de tropas para reforzar allí a sus fuerzas y Kiev trata de retomar más territorios ocupados.
6: La situación allí es difícil y dolorosa. Los ocupantes están gastando todos los recursos disponibles y estos son recursos significativos para lograr al menos algún progreso.
5: Según Zelensky, unas 9 millones de personas permanecen sin electricidad en diferentes regiones de Ucrania en medio del crudo invierno. Estados Unidos y sus aliados garantizaron ayuda para restablecer las líneas eléctricas.
3: Apoyaremos a Ucrania todo el tiempo que sea necesario. Se avecina un duro invierno para los ucranianos y trabajaremos incansablemente con el G7 y otros socios para reparar, reemplazar y defender la infraestructura energética de Ucrania.
5: Frente a los ataques ucranianos con drones en el propio territorio ruso, el Kremlin de nuevo amenazó con que Ucrania debe cumplir con las propuestas de Moscú con respecto a sus nuevos territorios, cuatro regiones ocupadas o el ejército ruso tomaría medidas. Para el final del año, Moscú anunció que Putin dialogará nuevamente con el presidente chino Xi Jinping.
0: Desde Caracas, Enlace Internacional, por Sintonía 1420 AM. internacional.
8: A partir del 8 de enero, China no exigirá que los viajeros que quieran ingresar al país realicen cuarentena, según informó la Comisión Nacional de Salud. Otro de los pasos importantes hacia la relajación de las estrictas restricciones de cero COVID.
6: Puse. Ya no admitiremos medidas de cuarentena para el control de enfermedades infecciosas para viajeros o cargas entrantes. Admitiremos a pacientes infectados con COVID-19, de acuerdo con la clasificación y el nivel de infección, y ajustaremos las políticas médicas en tiempo real. La política
9: para llevar a cabo las pruebas de PCR se basarán en la voluntad de los viajeros. Los
8: cambios han sido recibidos con beneplácito en el país luego de que las estrictas restricciones y el golpe a la economía china generaran recientemente en las calles la mayor muestra de descontento público hacia el presidente Xi Jinping.
10: Cuando vi las noticias estaba a favor porque ahora los estudiantes del
0: extranjero pueden volver a casa más rápido con sus familias.
6: Cuando se anunció, sentí que la epidemia finalmente había terminado. Los planes de viaje que hice hace tres años finalmente pueden convertirse en realidad. El manejo del COVID-19
8: pasará de categoría A a B menos estricta, según el gobierno chino, con medidas de prevención científicas y apropiadas que no afecten ni el intercambio de personas ni la economía global.
5: Lo que se necesita ahora es una respuesta basada en la ciencia y un enfoque coordinado para garantizar el intercambio seguro de personas de todos los países, mantener la estabilidad de la cadena de suministro, de la cadena industrial global y promover la recuperación de la economía mundial.
9: Beijing
8: y Shanghái, que experimentan gélidas temperaturas, ya registran escasez de medicamentos para la gripe y un desborde en la demanda de hornos crematorios, ambos provocados por el aumento súbito de casos de COVID-19. Enlace
0: internacional con la música.
11: on a red bed, picks up the rice in the church where where it has been lives in a dream waits at the window where the face that she keeps in her job by the door who is it for all oh, the lonely people but do they all come from yeah oh, all the Wiping the dirt from his hands as he walked from the grave. No one was saved. And he said, All those me. do they all come from? The man looked at me and he said, All.
0: internacional con el entretenimiento.
3: Estas son las informaciones del mundo del entretenimiento. Desde Washington le saluda Tony Cano. Avatar The Way of Water se colocó en la cima de la taquilla norteamericana por segundo fin de semana recaudando unos contundentes 56 millones de dólares, lo que indica que podría mantenerse estable hasta el Año Nuevo y cumplir las enormes expectativas que despertó su estreno. La producción digital de James Cameron ha recaudado 253,7 millones aquí en Estados Unidos en sus primeros días de estreno, en comparación con los 212,7 millones en el mismo tramo de la primera Avatar de 2009, que se convertiría en la película más taquillera de todos los tiempos. Y aunque las películas de Cameron, como la Avatar original y Titanic, han tendido a registrar buenos ingresos en taquilla, las secuelas suelen comenzar a lo grande y declinar rápidamente, lo que complica conjeturar dónde terminará la cinta. Su caída en taquilla en el segundo fin de semana, al compararse con los 134 millones que hizo en el primero, no fue precipitada, dada la forma en que se desempeñaron los éxitos en sus estrenos. Destaca, por cierto, la agencia de noticias AP. Otra de las noticias que se ha destacado durante los últimos días de 2022 ocurrió en la sala de una corte cuyo ambiente se volvió caótico al término de un juicio cargado de tensiones. Un jurado en Los Ángeles encontró al rapero Tori Lanes culpable de tres delitos graves por haber baleado a la estrella Megan Thee Stallion en 2020. Debido a aquella agresión, la cantante de hip-hop quedó herida con fragmentos de bala en un pie y ahora Lanes podría ser sentenciado a más de 20 años de cárcel. Lanes, al que le pusieron las esposas para trasladarlo a prisión, vestía un abrigo rosa que combinaba con sus pantalones y no mostró reacción alguna durante la lectura del veredicto. Otra de las informaciones de gran impacto en 2022 fue la de Harvey Weinstein, quien fue declarado culpable de violación en un juicio en Los Ángeles, en lo que representa otro momento de ajuste de cuentas de Me Too, cinco años después de que el productor se convirtió en un imán para ese movimiento. Después de deliberar durante nueve días a lo largo de más de dos semanas, el jurado integrado por ocho hombres y cuatro mujeres alcanzó un veredicto en el segundo juicio penal para el que fuera un influyente magnate de la industria cinematográfica de 70 años. Hasta aquí la información del mundo del entretenimiento. Desde la Voz de América en Washington, Tony Cano. www.redradial.co
6: La Voz de América presenta La Guerra en Ucrania Un especial
2: de fin de año
12: Estimados oyentes, bienvenidos a esta programación especial que se enfoca en una de las noticias, si no la noticia más impactante de este año que termina, la invasión de Rusia a Ucrania. Un acontecimiento que ha transformado al mundo tal y como lo conocíamos hasta entonces. Soy Judith Martín y les invito a que nos acompañen en esta producción especial. Hoy me acompaña Héctor Contreras.
6: Hola Judith, un gusto compartir contigo este recorrido por las múltiples consecuencias del conflicto en la vida de los ucranianos, así como en el plano internacional. Amigos oyentes, comenzamos.
12: Empezamos poniendo el tema en contexto. El presidente Vladimir Putin anticipó su intención de invadir Ucrania por meses e incluso hizo una demostración de fuerza con un despliegue de armamento y tropas en la frontera. Y el mundo reaccionó haciendo un llamado a la paz. Nuestro colega Jaime Moreno tiene este reporte que titulamos Las primeras semanas de la guerra.
9: El 24 de febrero de 2022, Rusia invadió Ucrania cumpliendo una amenaza que resonaba en la esfera internacional desde hacía meses. El presidente ruso Vladimir Putin, en un mensaje televisado a la nación, dio la orden de invadir un Estado soberano e independiente calificando la acción como una operación militar especial en territorio ucraniano diseñada para desmilitarizar y liberar a Ucrania de sus autoridades a las que calificó como nazis. A partir de ese momento, el caos, el miedo, la destrucción y finalmente la oscuridad de forma literal y metafórica, se instalaron en todos los rincones de Ucrania. Un país y un pueblo que desde hace más de 10 meses resiste la invasión con una actitud propia de una sociedad resiliente, acostumbrada a enfrentar desafíos y que, a pesar de la brutalidad del ejército de ocupación, se niega a claudicar y día tras día decide luchar. Sin embargo, y pese a los argumentos del Kremlin que tratan de justificar la invasión, el mundo respaldó a los ucranianos en una defensa de su territorio. En ese contexto, el presidente Volodymyr Zelensky se convirtió en el mejor referente de la resistencia y decidió quedarse en el país para encabezar la defensa junto con su pueblo, rechazando múltiples ofertas internacionales que le aseguraban una salida segura de Kiev y asumir las tareas de gobierno desde el extranjero.
13: Esta mañana estamos solos defendiendo nuestro país como ayer. Las fuerzas más poderosas del mundo nos observan desde lejos. Las sanciones de ayer han logrado persuadir a Rusia. Vemos a nuestros cielos y sentimos en nuestro suelo que no son suficientes.
9: Lejos de huir, el dignatario comenzó a informar diariamente a sus compatriotas a través de videotransmisiones desde la capital y todavía hoy continúa viajando por diferentes puntos de la geografía ucraniana para transmitir aliento y ánimo en las zonas más devastadas. De hecho, hace poco menos de un mes, la emblemática revista Time nombró al presidente ucraniano como personaje del año. Por su admirable coraje, tal y como narra la revista, la actitud del presidente frente a la invasión se ha propagado por todo el territorio ucraniano y aseguran que su éxito reside en el hecho de que el coraje es contagioso. Durante las primeras semanas de contiendas, se pudo ver a un Kremlin decidido y dispuesto a desintegrar a Ucrania desde su corazón político. Intentó tomar el control militar de la capital y del gobierno. Sin embargo, un error de cálculo pudo jugarle una mala pasada, según señalan expertos, en lo que algunos medios de Occidente calificaron como un fracaso militar histórico. Estados Unidos fue el aliado más firme. Desde el principio, y hasta ahora y seguro en el futuro. El presidente Joe Biden en múltiples ocasiones brindó su total e incondicional apoyo al presidente Zelensky y al pueblo ucraniano.
13: Con el fin de sostener a Ucrania mientras continúe luchando, estoy enviando al Congreso una solicitud de presupuesto suplementario. Mantendrá el flujo ininterrumpido de armas y municiones para los valientes combatientes ucranianos y continuará brindando asistencia humanitaria y económica al pueblo ucraniano.
9: Mientras tanto, el presidente Vladimir Putin aseguraba que no tuvo que reestructurar su plan, sino que la llamada operación militar avanzaba según lo establecido y se centró en liberar la histórica. Zona del Donbass, compuesta por las regiones ucranianas de Donetsk y Luhansk, al este del país. Allí, la ciudad portuaria de Mariupol, a orillas del mar de Azov y ahora en manos del ejército invasor, se convirtió durante tres largos meses en el símbolo de la resistencia ucraniana a medida que sus residentes sobrevivían día tras día en condiciones de vida infrahumanas y asediados por el enemigo que quería apoderarse de esta urbe para crear un corredor hasta la península de Crimea anexada por el Kremlin en 2014. En un contexto de austeridad y a falta de bienes y servicios tan básicos como el agua corriente, electricidad, alimentos o medicamentos, en retiradas ocasiones Moscú impidió la entrada de ayuda humanitaria occidental. Eso sí, se aseguró de proveer kits de supervivencia con la letra Z dibujada, que es el símbolo ruso de esta guerra. En tanto, según señalaron las autoridades locales ucranianas, Rusia saboteó los procesos de evacuación y bombardeó los diferentes corredores humanitarios establecidos y pactados previamente por ambos bandos, impidiendo la salida segura de miles de civiles atrapados. Una situación que fue denunciada por líderes de todo el mundo, incluida Michelle Bachelet, la entonces alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
14: Between February and the end of April,
10: entre febrero y finales de abril, Mariupol fue probablemente el lugar más mortífero de Ucrania. La intensidad y el alcance de las hostilidades, la destrucción y las muertes y lesiones sugieren que se han producido violaciones graves del derecho internacional humanitario y graves violaciones de los derechos humanos internacionales. Calculamos que hasta el 90% de los edificios residenciales han sido dañados o destruidos, así como el 60% de las casas particulares. Se estima que 350% mil personas se vieron obligadas a abandonar la ciudad, la situación humanitaria es devastadora y los civiles continúan siendo los más afectados por este conflicto.
9: Desde Rusia negaron las acusaciones y aseguraron que las imágenes que llegaban desde mariupol correspondían a un montaje articulado por el gobierno de Ucrania. Jaime Moreno, Voz de América,
6: Washington. Gracias Jaime y continuamos con este recorrido informativo. En este escenario, los ucranianos le demostraron al mundo que tenían suficiente valor para luchar, pero necesitaban los medios para hacerlo, y la respuesta fue contundente. Y Angélica Herrera tiene los detalles de estos acontecimientos en el reporte La resistencia y el apoyo a Ucrania.
4: Ya han pasado casi 10 meses desde el inicio de la guerra y, pese a los constantes embates, la resistencia del ejército ucraniano ha sorprendido a un Kremlin que, según señalan expertos militares, confiaba que su misión en Ucrania sería ágil y rápida. En ese contexto, el apoyo externo ha sido un pilar básico para la administración Zelensky, que no ha tenido reparo en solicitar e incluso a veces exigir el apoyo de sus socios occidentales y una de sus últimas peticiones fue la protección del cielo ucraniano para lo que solicitó sistemas de defensa
15: antiaéreos.
6: Cuanto más audaz y cruel se vuelve el terror ruso, más obvio resulta para el mundo que ayudar a Ucrania a proteger el cielo es una de las tareas humanitarias más importantes para la Europa de nuestro tiempo. Creo que vamos a hacer frente a esta tarea.
15: Estoy agradecido a aquellos socios que ya han tomado la
6: decisión de fortalecer dicho apoyo a nuestro país para obtener una defensa aérea
15: efectiva.
4: Fiel a su lucha, el dignatario ucraniano continúa participando en infinidad de foros, congresos y reuniones diplomáticas del más alto nivel con los principales líderes de Occidente para denunciar la realidad que sufre su país a medida que las tropas de Vladimir Putin continúan en su esfuerzo por conquistar la histórica región del Donbass y debilitar otras áreas del país. Incluso antes de que se produjeran los primeros bombardeos en territorio ucraniano, Estados Unidos se convirtió en un aliado esencial y en una figura clave para la resistencia ucraniana, tal y como señaló el presidente Zelensky, que en los últimos 10 meses se ha mostrado agradecido en más de una ocasión con la inmensa generosidad del gobierno de Joe Biden. Los suministros de armamento, de logística, de inteligencia y de ayuda humanitaria, entre otros, sin interceder directamente en el conflicto, han hecho posible que Ucrania conforme una sólida estructura defensiva capaz de desafiar al ejército ruso. Por su parte, Estados Unidos, a través del secretario estadounidense de defensa Lloyd Austin, reiteró su apoyo a la causa ucraniana, asegurando que brindarán su ayuda hasta que sea necesario y condenando las acciones del líder ruso.
13: Las atrocidades de Rusia han unido todavía más a las naciones de buena voluntad que apoyan a Ucrania. Estamos aquí porque las reglas importan, porque los derechos importan y porque la soberanía importa. Y en los últimos días, Putin nos ha dado otro adelanto de un futuro en el que el apetito de autócratas agresivos pesa más que los derechos de estados pacíficos.
4: Según apuntan los expertos, la ayuda externa ha sido un elemento determinante en este conflicto. La voz de América tuvo la oportunidad de conversar con Ruth Ferrero, profesora de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid, que dijo,
14: Sin este apoyo la guerra no hubiera no, no hubiera durado porque el desequilibrio en tema, en cuestiones militares y de capacidades militares mejor dicho entre Rusia y Ucrania es más que evidente. Por tanto, en los diez meses que ha, que está aguantando, que está aguantando Ucrania, lo está haciendo precisamente porque tiene acceso a esos recursos.
4: Paralelamente, desde Bruselas, el Bloque de la Unión Europea también manifestó su solidaridad y compromiso con la causa ucraniana y el rechazo a la invasión, imponiendo sanciones contra Rusia que buscan aislar al Kremlin de la comunidad internacional. Dentro de los países miembros, Polonia destaca por su inamovible fidelidad hacia Ucrania. Un día antes de que Moscú invadiera esa nación, el presidente polaco Andrzej Duda visitó Kiev y prometió que Polonia nunca dejaría sola a a Ucrania. Después de que comenzara la guerra, Polonia dio la bienvenida a los ucranianos que huían de la guerra y los recibió como a huéspedes. Además, Polonia también ha jugado un papel crucial para facilitar la entrega de armas occidentales. Sistemas y Suministros Humanitarios a Ucrania y el mandatario Duda fue el primer líder extranjero en comparecer ante el Parlamento Ucraniano desde que comenzó la guerra.
2: Ucrania, Solo Ucrania tiene derecho a decidir su futuro. Solo Ucrania tiene derecho a decidir por sí mismo.
4: El presidente Duda aprovechó también para cuestionar a sus colegas europeos y criticó a aquellos en Occidente que sugieren que Ucrania debería ceder ante algunas de las demandas del mandatario ruso, Vladimir Putin. El dignatario polaco fue el primero, pero poco a poco los líderes de Occidente se desprendieron del miedo y visitaron una región en guerra. Y desde entonces, por Kiev, la capital, y por varias regiones del país, han pasado líderes de todos los rangos. Desde la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el presidente francés Emmanuel Macron, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, o el presidente de España, Pedro Sánchez, y los secretarios de Estado y de Defensa de Estados Unidos, Anthony Blinken y Lloyd Austin, son solo algunos de los dignatarios que han manifestado su apoyo a la administración Zelensky y condenado la invasión de Rusia.
12: Angélica Herrera, Voz de América, Washington. Gracias, Angélica Herrera. Escucha nuestro programa especial La Guerra en Ucrania, una producción de La Voz de América en nuestra programación de fin de año. Una pausa y regresamos.
15: Desde la voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
12: La guerra. Había comenzado.
6: Sin duda, todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
10: Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania,
15: una cobertura completa y análisis a diario. Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
6: Salvador no escapará a los efectos. El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la. Haciéndose audible la invasión en
16: Ucrania. Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
15: Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
6: La guerra en Ucrania, un especial en el que les contamos las claves de un conflicto armado que ha redibujado el mapa geopolítico global.
12: En el desarrollo de la invasión y para sorpresa del ejército de Vladimir Putin, pese a su intención de terminar con cualquier resquicio de resistencia en territorio ucraniano, se encontraron con hombres y mujeres dispuestos a morir por su país. Y nuestro colega Luis Alberto Facal nos resalta la actitud del pueblo ucraniano en su informe La crueldad de Rusia y la resistencia ucraniana.
15: Líderes mundiales destacaron el valor del pueblo ucraniano en el desolador marco de una guerra que deja incalculables costos humanos para Ucrania, hasta el punto que ha obtenido el máximo reconocimiento de la Unión Europea. Hace apenas dos meses, la Eurocámara otorgó el premio Sáharov a la libertad de conciencia a lo que llamó el valiente pueblo ucraniano, representado por su presidente, sus líderes electos y la sociedad civil. Aseguraron desde el bloque comunitario, a través de la presidenta del Parlamento Europeo, Robert,
14: Metzola. El Parlamento
4: Europeo y el mundo entero ha visto a los ucranianos defender heroicamente su país, su libertad sus hogares, sus familias. Pero el pueblo ucraniano también está arriesgando su vida por Europa para salvaguardar los valores en los que todos creemos, la libertad, la democracia y el Estado de Derecho. No hay nadie más merecedor de este premio. Este reconocimiento es para los ucranianos que luchan sobre el terreno, para los que se han visto obligados a huir, para los que han perdido familiares y amigos, para todos los que se ponen de pie y luchan por quienes y por lo que creen. Sé que el valiente pueblo de Ucrania, no se rendirá y nosotros tampoco.
15: Pese a los galardones y reconocimientos externos, la crueldad de la guerra sigue impregnando las vidas de una generación destrozada por el conflicto. La llegada de las fuerzas rusas a Ucrania provocó el mayor éxodo en el viejo continente desde la Segunda Guerra Mundial, con 14 millones de desplazados que se vieron forzados a dejar atrás su hogar al huir de la guerra. Según cifras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, más de la mitad de los desplazados se registraron por toda Europa desde el 24 de febrero. El 90% de los refugiados encontró amparo en Polonia, la nación vecina que desde el principio ofreció ayuda al país invadido. Allí la voz de América tuvo la oportunidad de conocer de primera mano la realidad, historias cuyo rumbo cambiaron la vida para siempre, como el caso de Julia Usik, que explicó a nuestra enviada especial Celia Mendoza por qué tuvo que huir.
10: Mi nombre es Julia Usit, tengo 31 años, soy madre de dos niños, Timur tiene 5 y Damir tiene casi 4 años. Tuvimos 13 días de asedio y bombardeos y entendimos que teníamos que irnos porque los niños estaban traumatizados mentalmente. Mi esposo está en Kiev, tiene 33 años, él nos prometió que volvería por
15: nosotros. El daño psicológico de esta guerra es todavía incalculable. Como señala Acnur, no todas las heridas de esta guerra son visibles. El estrés, el trauma, el agotamiento físico y mental, la incertidumbre, la indignación, el hambre, el miedo y un largo etcétera contribuyeron al deterioro de la salud mental. Expertos argumentan que las heridas de guerra en la mente son a veces irreparables, cambiando la identidad de las personas. Paralelamente, quienes decidieron quedarse o tal veces no tuvieron otra alternativa, sino que permanecer en el país invadido, sufrieron y continúan padeciendo la virulencia de la guerra en sus propios cuerpos. Muchos incluso corrieron la peor de las suertes y se encontraron cara a cara con la muerte. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
6: Gracias, Luis Alberto. Y en cualquier conflicto armado, una de las consecuencias más serias son los crímenes de guerra y en Ucrania se han recogido miles de pruebas de estos delitos que esperan ser juzgados. Este tema se presenta en el reporte Crímenes de Guerra de nuestra colega Diva Lizette Cash.
8: En el contexto de un conflicto armado, la muerte está presente a diario y la población civil vive bajo una constante amenaza, llegando incluso a normalizar escenarios inimaginables. Según ha podido verificar la Organización de las Naciones Unidas, más de 7.000 civiles perdieron su vida en Ucrania, la mayoría alcanzados por bombas o misiles lanzados por el enemigo. Sin embargo, desde la ONU advierten que la cifra real de muertes podría ser mucho mayor y lamentan que constituyen de guerra. A través de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania, establecida por el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU y encabezada por el juez noruego Eric Moos, la organización determinó.
9: Hemos tenido 10 misiones en total. La mayoría de ellas han sido en Ucrania. Dos de ellas han sido de comisionados, las otras de investigadores. De las misiones en Ucrania llegamos a los resultados que se resumen en nuestro informe de la Asamblea General. Eso significa que encontramos crímenes de guerra con respecto a violaciones de la integridad personal, uso de armas explosivas, detenciones, violaciones sexuales, solo por mencionar la mayoría de ellos.
8: En los últimos 10 meses ciudades como Bucha o Irpin se convirtieron en símbolos de la barbarie desatada por el ejército de Vladimir Putin, cuando las imágenes de un reguero de cadáveres de civiles maniatados en las calles dieron la vuelta al mundo. Luego del repliegue de las fuerzas rusas los vecinos sobrevivientes aseguraron haber sido testigos del horror, ejecuciones, violaciones en grupo y mutilaciones. La condena de la comunidad internacional no se hizo esperar y mandatarios de Occidente denunciaron lo sucedido. Entre ellos, el presidente Joe Biden fue tajante en su
6: reacción. Recordarán que me criticaron por llamar a Putin un criminal de guerra. Bueno, la verdad es que vieron lo que sucedió en Bucha. Él es un criminal de guerra. Este tipo es brutal y lo que está sucediendo en Bucha es indignante y todos lo han visto.
8: En tanto, desde Moscú rechazaron todas las acusaciones, asegurando que se trata de un montaje significado por el gobierno de Volodymyr Zelensky con actores contratados. Sin embargo, las pruebas gráficas disponibles han podido ser verificadas por tercero y desmontan la versión de Rusia. Frente al cruce de acusaciones entre gobiernos, la labor de los periodistas ha sido imprescindible para poder verificar las pruebas gráficas, tal y como reconoció el presidente ucraniano Volodymyr.
6: Zelensky. Nos interesa que haya miles de periodistas allí, todos los posibles. Que el mundo vea lo que ha hecho Rusia. Diva Lisette Voz de América,
8: Washington, D.C.
12: Era Diva Lisette Cash hablando sobre el tema de los crímenes de guerra. Hacemos una pausa y enseguida volvemos. No se alejen de nuestra sintonía.
11: And the Oscar goes.
13: Las noticias del espectáculo. Lady Gaga
3: declaró al diario The New York Times. que El actor Alex Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes
13: desde los estudios de La Voz de América en Washington.
6: Seguimos hablando de la guerra en Ucrania y en medio de esta gran tensión, la llegada del invierno a Europa ha supuesto un duro revés para Ucrania a medida que la administración de Vladimir Putin continúa dañando la infraestructura energética del país. Belén Mora tiene los detalles de este reporte, Un invierno sin energía. En los últimos
16: meses, la estrategia rusa ha tomado un nuevo rumbo y a medida que se acercaba el invierno con temperaturas muy por debajo de los 0 grados centígrados, las tropas de Vladimir Putin golpearon la infraestructura eléctrica del país. El resultado, un país a oscuras, sin agua, sin electricidad y sin calefacción. Una combinación que puede llegar a ser mortal, teniendo en cuenta las condiciones en las que miles de ucranianos se ven obligados a sobrevivir sin apenas recursos. El presidente Volodymyr Zelensky advirtió al respecto.
13: El enemigo tiene muchas esperanzas de usar el invierno en nuestra contra para hacer que el invierno frío y las dificultades formen parte de este terror. Tenemos que hacer todo para sobrevivir este invierno, no importa lo duro que sea. Levántate y aguantaremos. Rusia todavía tiene misiles y una ventaja en artillería. Sí, pero tenemos algo que los ocupantes no tienen y no tendrán. Protegemos nuestro hogar y eso nos da la mayor de las motivaciones. En tanto, el
16: presidente ruso Vladimir Putin insinuó que Rusia continuará atacando la infraestructura energética de Ucrania y aseguró que es la respuesta a la explosión del puente de Crimea, símbolo del expansionismo ruso. Ante la deconstrucción y los escombros, Europa busca nuevas oportunidades en la reconstrucción. De este modo, líderes de Occidente se reunieron para abordar los desafíos del país invadido en una conferencia de expertos internacionales en la recuperación, reestructuración y modernización de Ucrania.
1: For me,
16: para mí, tres puntos son clave.
10: Primero, debemos asegurarnos de que Ucrania reciba en todo momento el apoyo que necesita, desde la asistencia hasta la rehabilitación y la construcción a largo plazo. En segundo lugar, necesitamos la arquitectura adecuada para que el apoyo sea lo más amplio e inclusivo posible. Y en tercer lugar, dado que Ucrania ha logrado el estatus de candidato para acceder a la Unión Europea, debemos integrar firmemente los esfuerzos de reconstrucción de
16: Ucrania como parte de su camino hacia la Unión Europea. Luego de 10 meses de constantes ataques y bombardeos, un gran porcentaje del territorio ucraniano ha quedado reducido en cenizas y según aseguran los líderes del país, Rusia quiere hacer desaparecer a Ucrania, borrar su identidad, su lengua, patrimonio artístico y cultural, pretender que nunca existió Ucrania ni nada relacionado con ella. En el campo de batalla, los edificios emblemáticos, las estructuras, los templos religiosos y cualquier otra expresión artística tampoco se han librado de los ataques rusos. Y ahora, gracias a la tecnología, es más fácil proteger estas obras a través de la aplicación Backup Ukraine, que ofrece a los ucranianos la posibilidad de preservar digitalmente su patrimonio cultural a través de sistemas de escaneados en 3D. Mientras tanto, Rusia enfrenta ahora una escasez de trabajadores sin mano de obra cualificada, y es que luego de la movilización parcial de tropas, hasta 300.000 trabajadores se vieron obligados a ausentarse de sus puestos laborales para luchar en el frente de batalla. Ante la urgente necesidad de personal, Rusia estaría planteándose alternativas que podrían incluir disminuir la edad laboral a partir de los 14 años. Belén Mora, Voz de América, Washington.
12: Muchas gracias Belén. En La Voz de América repasamos las noticias del año y en este especial La Guerra en Ucrania profundizamos en las múltiples heridas que ha generado este conflicto en Europa del Este.
6: Pese a la eterna esperanza en un acuerdo pacífico que ponga fin al derramamiento de sangre y la destrucción, el presidente Putin admitió que el conflicto podría alargarse y aseguró que en este punto aumenta el riesgo de una guerra nuclear, aunque subraya que Rusia no la iniciará.
12: Consultamos con Ruth Ferrero, experta en relaciones internacionales, sobre las proyecciones de la guerra y descarta una victoria total de cualquiera de
14: los bandos. Yo ahora mismo eh, no, veo, no veo una salida rápida de la, de la guerra y, y lo que parece claro es que va a haber zonas del territorio ucraniano que se van a perder a manos. A manos, de, a manos de Rusia. Concretamente Crimea no parece que vaya a ser, una, no, 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 va a ser un objetivo realista para, para, para reconquistarlo en el caso de Ucrania y, y, y lo que nos vamos a encontrar es efectivamente una Ucrania dividida probablemente a, a través de la línea del Nieper.
12: Paralelamente, la profesora Ruth Ferrero aseguró que esta guerra está forjando una nueva dinámica mundial en la que intervienen dos esferas.
14: Lo que sí que... Lo que sí que está, parece bastante claro es que uno de los resultados de esta, de esta guerra va a ser que vamos a encontrarnos con un mundo mucho más dividido, mucho menos interconectado y, y, y articulado en torno a dos grandes bloques, eh, eh, bloques de, 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 que van a intentar actuar en sus distintas eh, eh, esferas. ¿no? Y, y, y eso va a hacer que efectivamente estemos a las puertas de un nuevo, de un nuevo orden mundial.
6: En este nuevo e hipotético escenario deberán acabar de definirse las diferentes partes que construirán la dinámica mundial y en ese punto hacemos nuestra última pausa y ya volvemos.
13: ¿Qué tal amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
15: Desde La Voz de América...
12: Están en sintonía de la voz de América con el programa especial de fin de año La Guerra en Ucrania.
6: Y en nuestro anterior segmento habíamos quedado en los cambios en la dinámica mundial y aquí se imponen preguntas como ¿será Occidente un solo bloque? ¿O Estados Unidos definirá sus propios intereses mientras que la Unión Europea mantendrá su independencia? ¿Y qué pasará con China? Son incógnitas que solo el mañana resolverá.
12: Sin embargo, en un futuro más cercano, la profesora Ferrero anticipa un paréntesis bélico motivado por las condiciones meteorológicas y el estado del terreno. Además de la extenuación en la cadena de suministros de un bando y otro. Una pausa invernal que les permitirá cobrar fuerzas para, según estima esta experta, una nueva contraofensiva en la primavera de 2023.
6: Y hasta aquí, estimados oyentes de La Voz de América, nuestro especial de fin de año, la guerra en Ucrania.
12: Agradecemos profundamente su sintonía y les deseamos un año 2023 lleno de grandes logros y muchísima felicidad. Hasta pronto.
0: Radio Sintonía 1420 AM y Red Radial presentaron Enlace Internacional. Regresaremos mañana con noticias, entrevistas y buena música. Enlace Internacional, síganos en Twitter con cbncall y en Internet www.redradial.com.
3: www.redradial.co
0: Ahora las noticias de Colombia y el mundo se encuentran en un solo sitio www.cedncol.com Somos Cadena de Noticias Actualidad Entretenimiento Los deportes Análisis y comentarios Radio en vivo y bajo demanda Somos Cadena de Noticias Tu punto de encuentro con las noticias www.cedncol.com